1: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Wir beide reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit den Themen Inklusion und Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem diejenigen mit unserem Podcast abholen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben und euch alles rund um diese
0: Themen näher bringen. Heute kommt die erste Folge unserer Podcast-Serie Inklusionsnews raus. Wir werden versuchen, hier in regelmäßigen Abständen eine Zusammenfassung der letzten Folgen und unseren Gästen zu bieten. Sinn davon ist, neue Zuhörerinnen auf unsere Gäste aufmerksam zu machen, um gezielter zu den entsprechenden Folgen zu kommen, die euch interessieren. Außerdem wollen wir euch darüber informieren, was in den letzten Monaten in der Welt, naja, oder eher in Deutschland, rund um das Thema Inklusion so los war. Es gibt immer wieder Geschehnisse oder Vorkommnisse, die passieren, für die es keine eigene Podcast-Folge geben wird, die jedoch wichtig sind. Daher wollen wir diese Themen hier in dieser Serie anschneiden und darauf aufmerksam machen. So bleibt nicht nur ihr auf dem Laufenden, sondern wir ebenfalls. Wir vermuten mal, dass diese Folge noch etwas länger wird, da wir bereits zwölf Folgen veröffentlicht haben. Ziel ist es aber, kürzere Update-Folgen zu kreieren. Anfangen wollen wir jetzt mit einem kleinen Rückblick. Liebe Chrissy, an was erinnerst du dich denn in Folge 1? Bevor wir damit jetzt starten, muss ich ganz kurz
1: loswerden, dass wir hier auf der Arbeit sind und dir Gott sei Dank aufnehmen dürfen, aber in der Wohnung oben drüber wird irgendwie gebaut und das schon den ganzen Tag.
0: <lacht> es wird gebohrt.
1: Also wenn ihr irgendwelche Geräusche hört, das sind dann die netten... Handwerker oben drüber.
0: Wir hatten schon Aki, wir hatten eine Geige spielende Nachbarin, jetzt sind es halt Bauarbeiter. Naja.
1: Bei uns sind alle irgendwie immer mit dabei. Ja, an was erinnere ich mich aus Folge 1. Wir haben in dieser Folge ja über die Assistenz gesprochen und haben diese Folge ja auch zweimal aufnehmen müssen, weil die erste Version ja irgendwie ein totaler Fail war.
0: Übung macht den Meister.
1: Genau, ja, wir hatten ein paar Startschwierigkeiten, aber ich denke, wir sind mittlerweile besser geworden und Entwicklung ist ja auch wichtig. Sehr wichtig und man hört das bei uns ja auch. Ich habe mir die Folge tatsächlich vorher nochmal komplett angehört, um einmal gegen zu checken, ob äh, alles noch richtig war, was wir gesagt haben. Und? War es richtig? Ja, also ich muss sagen, nach wie vor, die Infos, die passen. Ich wollte jetzt zwar ein paar dazu tun und ein bisschen mehr ausbauen, aber das können wir ja später immer noch mal machen und wir kommen ja immer wieder auf das Thema Assistenz zurück. Deswegen, also nach wie vor, fand ich diese Folge oder finde ich diese Folge informativ.
0: Du nicht? Doch. du hast sie dir nicht angehört. Nein, ich hatte keine Zeit, ich habe mir dafür Folge 2 angehört, zu der ich jetzt komme. Okay, also
1: du, du schleißt dich jetzt aus Folge 1 einfach nicht.
0: raus und steigst gleich in Folge 2 ein. Das war ein mega Übergang, das muss man mal jetzt so sagen. <lacht> Gut gelungen. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, in Folge 2 haben wir, sie heißt ja Was, und da haben wir darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben und was uns im Zuge dessen auch mit Inklusion überhaupt verbindet. Außerdem haben wir die Geschichte der Exklusion, der Integration und natürlich der Inklusion in eine kleine Lerneinheit verpackt. Und falls du dich erinnerst, wir hatten, hast du Folge 2 eigentlich gehört? Mm -mm. Oh, erinnerst du dich noch an unser spezielles dorf -Battle? Ach, wie geil war das denn? Ey, stimmt. <lacht> das war total cool. Ich musste auch wieder sehr lachen, als ich reingehört hatte, weil es auch einfach... Äh, ja, es ist nach wie vor brandaktuell und es ist einfach immer wieder super lustig.
1: Ah, das ist wirklich lustig, weil wir ja jetzt in den letzten Folgen ja auch immer wieder Gäste hatten, die halt aus der Stadt kamen oder eben direkt aus dem Dorf und wir da tatsächlich echt...
0: Wir knüpfen halt auch immer wieder an, an den gleichen Themen und es, es kommt, wird auch immer wieder hochgeholt, diese brandaktuellen Themen. Wir hatten bei Instagram damals eine Umfrage, ne, ob Stadt oder Dorf. Wer,
1: wer hat denn da gewonnen? Die ich Stadt, bitte ne? dich
0: natürlich, die Stadt.
1: Ja, okay. ich, ich erinnere mich daran. Ja, wir hatten da ja bei Instagram eine Umfrage gemacht.
0: Also ich bin ja nicht parteiisch, nein. Aber, sagte das Stadtkind. weiter geht's. Außerdem haben wir zwei Projekte vorgestellt. Wir hatten auch noch Riccardo Simonettis Buch Raffi und sein pinkes Tutu vorgestellt. Ja. Erinnerst du dich daran? Ja, natürlich. Ah, wir hatten so mega schönes Feedback
1: von der Gewinnerin bekommen. Oh ja, das stimmt. Das haben wir auch bei Instagram im Highlight und ja, das war, das war richtig, richtig schön. Wer da also mal reingucken möchte, das haben wir, hm. haben wir da veröffentlicht.
0: Genau. Und dann hatten wir ja noch äh, Aktion Mensch ein bisschen vorgestellt, über Aktion Mensch geredet und ja, allgemein
1: jo. über die Organisation genau, genau. gesprochen. Das stimmt, ja, das stimmt, ich erinnere mich. Genau,
0: aber was wollen wir mal jetzt zu Folge 3 kommen? Nee, ich würde dich dir
1: so? noch vorher was fragen. Ach so,
0: was denn? <lacht> was denn? Würdest bist du bist du
1: schier mit den beiden Folgen 1 und 2, findest du, wir haben das gut gemacht?
0: Folge 2 auf jeden Fall. <lacht> Folge 1 auch, ich denke schon. Also ich hatte mir neulich tatsächlich unsere ursprüngliche Folge eins ist einmal nicht dein angehört. Ich habe sie noch auf meinem Laptop. Nein, <lacht> doch. Ich musste einfach reinhören. Und natürlich im Gegensatz dessen Unterschied wie Tag und Nacht. Man muss es einfach mal so sagen. Es
1: also ich finde auch nach wie vor, wer jetzt äh, neu dazugekommen ist an ZuhörerInnen, ähm, wer ein bisschen was über unseren Beruf erfahren will, über unseren Job, den wir machen als AssistentInnen, ähm, der sollte unbedingt in Folge 1 reinhören, weil wir da eigentlich versucht haben, kurz und knapp in einer Dreiviertelstunde <lacht> zu erklären, was, was unser Joballtag auch so besteht und was es alles für Bedeutung hat.
0: Hm. Und die ursprüngliche Folge 1 schmeißen wir dann zum Jubiläum raus. Nein, tun wir nicht. Das werden wir dann auslosen, lassen abstimmen. Machen wir dann schnick, schnack, schnuck? Ja, alles klar. So, jetzt möchte ich aber ganz unauffällig weiter zu Folge 3 kommen mit dir. Und zwar zu unserem lieben Markus Klassen.
1: Ja, unser erster Gast, der liebe Markus. Genau. Ich weiß, dass wir tierisch aufgeregt waren, als wir die Folge aufgenommen haben. Die haben wir ja ähm, mit via Zoom-Meeting aufgenommen mhm. gehabt und... Ja, also ich weiß, dass ich noch super aufgeregt oh, ja. war. Du auch?
0: Oh ja, eigentlich genauso wie jetzt. <lacht> Hat sich nicht gebessert. <lacht> immer noch, ja.
1: <lacht> ja, vor allem mit Gästen ist es ja dann, man ist immer mhm. doch ein bisschen aufgeregter, als wenn wir uns jetzt so gegenüber sitzen.
0: Ja, natürlich auch gerade via Zoom-Meeting. Das war ja auch unser erstes Zoom-Interview, was wir ja jemals geführt haben. Und dafür, finde ich, haben wir das eigentlich richtig gut gemacht.
1: Ja, und ähm, für alle, die jetzt in die Folge noch nicht reingehört haben, Markus erzählt über seine Erfahrungen in der Kindheit und Jugend und natürlich über den Reitsport, was ja, hihihi, sein Steckenpferd ist.
0: Na, und deins ja auch.
1: Meins natürlich auch. Und ja, Markus ist... Sprecher auf internationalen Turnieren und hat auch ein Unternehmen für Futtermittel und Pflegeprodukte beziehungsweise Zubehör für Pferde und ja ist da auch sehr aktiv und ist auf allen großen Turnieren vertreten. Also wer Markus auch im Social-Media-Bereich verfolgt, der sieht das, dass er also auch in der, im Reitsport richtig toll aufgenommen wird und ein sehr schönes
0: Beispiel für ja, Inklusion im Sport ist. Er ist generell ein großer Unterstützer der Inklusion.
1: Genau, hm. auf jeden Fall. Auch immer noch, er unterstützt uns ja auch immer noch hm. sehr aktiv und sind wir auch immer noch sehr dankbar dafür, lieber auf Markus. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Folge 4, die liebe Nadine. Ach ja, das war eine schöne Folge. Da waren wir bei dir zu Hause, oder? Ja, da haben wir das, das Arbeitszimmer umgebaut in ein Mini Tonstudio. Ja, Mensch, Leute, weil wir der Raum ist zwar recht klein, aber wir haben ihn versucht halt noch ein bisschen mehr Richtung Tonstudio zu äh, hängen. Ja. Genau und haben dann so mit Besenstielen und Bettlaken die äh, Gänge verändert, so dass es halt alles abgegrenzt war. Ah, das war schon super lustig. Und dann saßen wir da auf der Couch bei dir zu Hause mit Kaffee, mit na, ganz wichtig mit Kaffee. Und ja, es war auf jeden Fall eine Wohlfühlstimmung.
1: Genau, worüber haben wir denn geredet, Katrin?
0: Ja, wir haben mit der lieben Nadine über ähm, Mutter-Kind-Einrichtungen gesprochen, weil sie selbst in einer arbeitet. Und sie hat über die alltäglichen Hürden ähm, das gesprochen, über Spontangeburten, die <lacht> zustande kamen, auch sehr süße Hochzeiten. Hast du da eigentlich mal ein Feedback irgendwie, was daraus wurde? Nein, können wir mal machen. Ja, können Ach, wir auf
1: jeden Fall mal, ja, wäre jetzt schön, wär, ja. wäre jetzt Timing gewesen, hätte ich das jetzt gewusst, aber nein, weiß ich leider nicht, okay. aber wir, ich frage da mal nach. Okay.
0: Und natürlich erzählt Nadine uns auch noch, mit welchen Behörden sie zusammenarbeiten. Und um so ein bisschen da ins Private zu gehen, hat sie mit uns darüber geredet, wie sie mit dem Thema Inklusion aufgewachsen ist. Und natürlich auch den Umzug ähm, von einer Stadt aufs Dorf und der dahingehende Wechsel ihres Sohnes von der Montessori-Schule auf eine Regelschule. Was es da für Schwierigkeiten gab und welche Probleme das mit sich brachte. Ja, Und natürlich haben wir auch zwei äh, Projekte dort vorgestellt, passend. Zum Thema Mutter-Kind. Richtig. <lacht> Gut einst, aufgepasst. Einst, eins plus. Oh, wow. Oder ein Bienchen. Oh, ein Bienchen ins Mutti-Heft, nehme ich. <lacht> so, wollen wir mal weitergehen zu Folge 5 mit der lieben Patricia.
1: Jawohl.
0: An was erinnerst du dich denn da?
1: Ähm, ja, bei Patricia hatten wir das ganze Interview auch via Zoom aufnehmen wollen und hatten da zum allerersten Mal richtig dolle technische Probleme.
0: Oh ja, ich erinnere mich.
1: Wir hatten, glaube ich, drei Anläufe, ehe wir das richtig abgeschlossen haben, das Interview. Und dann gingen, hatten wir, glaube ich, drei Stunden reines Interviewmaterial. geschnackt. Denn, da haben wir uns sehr verschnackt.
0: Kann man so sagen.
1: Also nur mal so als ähm, Beispiel. Wir versuchen immer... Ein Interview um eine Stunde herum zu halten, ähm, dass es nicht drüber hinausgeht, weil ansonsten aber auch die Folgen zu lang werden und man immer leicht vom Thema abkommt und das haben wir danach, nach Patrizia so ein bisschen eingeführt.
0: Wir das funktioniert aber, aber nicht.
1: Nein, wir schaffen es eigentlich nie.
0: <lacht> wir geben uns aber größte Mühe.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, worüber haben wir mit Patricia geredet? Hm. Über äh, natürlich ihre Erfahrungen im Pflegedienst und wie schwer und langwierig, ähm, langwierig, langwierig. Langwierig?
0: Langwierig, langwierig. Ich glaube, langwierig, würde ich sagen. Es ist sehr langwierig.
1: Hm. okay. Wie langwierig?
0: Deutschstunde mit Christine und Katrin.
1: Der Weg in das selbstbestimmte Leben war. Wir haben uns über Assistenzgeschichten ausgetauscht und natürlich auch über ihre Leidenschaft zu den Chippendales Uhu. und ihre Freundschaft
0: zu Billy Jeffrey, die oh. dadurch entstanden ist. Oh, auf jeden Fall, auch die Chippendales. Ach, egal, nicht weiter darüber nachdenken. <lacht>
1: Außerdem haben wir von der lieben Patricia zwei Videos zugeschickt bekommen, die wurden gedreht vom WDR, einmal über, Bar über Barrierefreiheit in Köln und einmal ein Video über ihren Assistenzalltag. Die haben wir auch bei uns auf Instagram hochgeladen als IGTV-Video und da könnt ihr euch das alles mal angucken.
0: Und jetzt wechseln wir mal zu Folge 6. Folge 6, oh ja. ja, mit der lieben Siri. Oh ja, unsere liebe Siri, eine sehr gute Freundin auch mittlerweile. Und ja, wir haben bei Siri zu Hause aufgenommen. Es war eine sehr schöne Wohlfühlatmosphäre auch dort. Mit Kaffee? <lacht> Kaffee ist immer mit dabei. <lacht> Und ja, da haben wir auch das erste Mal mit unserer neuen Technik aufgenommen. Ja. Das stimmt. Das war ein ganz besonderer Moment für uns. Daran erinnere ich mich sehr gern zurück.
1: Ja, und die Fragezeichen über unseren Köpfen. Aber, aber es hat ja trotzdem irgendwie funktioniert. Ja, muss man einfach mal so sagen. Ja,
0: wir waren anfangs ein bisschen überfordert
1: von der Technik, aber wir haben uns eingefuchst. Hm.
0: Ja, das, äh, Folge 6 ist bisher auch unsere emotionalste Folge, denn es geht um die Sterbebegleitung ihrer Mutter und was das für eine emotionale Reise für sie war. Ähm, aber natürlich auch die positive Erfahrung äh, mit dem RICAM-Hospiz. Außerdem ging es auch um die Altersepilepsie und Behinderung im Alter, wovor wir alle eines Tages nicht gefeit werden. Und ja, wir ja. haben ja für diese Folge auch eine...
1: Triggerwarnung ausgesprochen und die ist nach wie vor, finde ich, immer noch berechtigt. Auf jeden Fall. Und war für uns auch sehr emotional. Wir waren ja da beide sehr nah am Wasser gebaut.
0: Naja, na, natürlich, <lacht> es betrifft ja auch uns selber eines Tages Ja, mal.
1: aber nach wie vor. Wer den Mut hat, sich da äh, in die Folge mal reinzuhören, ähm, die ist wirklich
0: sehr, sehr schön, aber eben auch sehr emotional. Mhm. Und das können wir jetzt euch auch noch verraten, weil wenn die Corona-Lage es auch wieder zulässt, werden wir auch vor Ort mit dem RICAM-Hospiz ähm, uns einmal treffen und eine gesonderte Folge aufnehmen. Ja,
1: wir sind dann zu Besuch. Wir wurden eingeladen. Genau.
0: <lacht> da freuen wir uns schon sehr drauf, diese Erfahrung ja. mitnehmen zu dürfen.
1: Ja, und auch mit den Angestellten dort auch einfach mal zu sprechen. Ne? Das ist halt mhm. ja auch nochmal ganz anderes. Und darauf freuen wir uns sehr.
0: Ja. So, was sagen wir denn zu Folge 7, Chrissy? Folge 7?
1: Ist mit der lieben Paula Wollermann von Assistenz.de. Genau. Da waren wir im äh, Büro, sind wir Gott sei Dank eingeladen worden und da haben wir unsere erste Erfahrung gemacht mit Aufnahmen in Großbüros.
0: <lacht> Sie war nicht gut.
1: <lacht> Na, das ist für die Technik das ist es halt nicht so praktisch, aber ich glaube, wir haben das eigentlich Technisch konnte man das eigentlich, es ist hörbar, aber man merkt halt einfach, dass wir in einem Großraumbüro sitzen. Aber zum Interview selbst, ähm, ja, wir haben mit Paula natürlich über den Assistenzdienst gesprochen und haben, über, ja, haben von ihr ganz viele Fakten für AssistenznehmerInnen und Assistenz bekommen, wie mal, wie sie unterstützen und wo sie helfen und Budgetbeantragungen und ja, eine sehr informative Folge nach wie vor, finde ich. Ich habe oh. sie zwischendurch mal wieder gehört, einfach weil ich ein paar Infos brauchte. Hast du sie gehört?
0: Nein. nein.
1: Aber wir kommen auch selten dazu, weil wir immer mit den neuen Folgen beschäftigt sind.
0: Ja, oder halt mit dem Drumherum.
1: Oder mit dem Drumherum. Aber ich habe hier tatsächlich, zwischen, aber nicht die ganze Folge, ich habe, ähm, ich brauchte ein paar für ähm, jemanden, den ich ganz gerne unterstützen möchte, brauchte ich ein paar Infos. Deswegen musste ich da nämlich reinhören. Wieso also hast du der Person
0: nicht einfach die Folge geschickt?
1: Weil diese Person keinen Internetzugang hat. Das ist natürlich ein ziemliches Manko, ne? das könnten wir mal ausbauen.
0: Willst du jetzt noch CDs auf den Markt bringen? Vielleicht. <lacht> Alle drei Wochen <lacht> Zeitgeist der Inklusion, <lacht> Folge 13. <lacht> okay.
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ja, und von daher finde ich nach wie vor, dass diese Folge wirklich sehr informativ ist und jeder, der in diese ganze... Bürokratie auch mal so ein mhm. bisschen reinhören möchte, ähm, ist bei der Folge genau richtig. Oder ja. wer eben halt auch wirklich Hilfeleistungen braucht, wo man was beantragt, da ist die Folge von Assistenz.de
0: mit Paula doch sehr angebracht. Sie war auch mal ein ernstes Thema, also ein ernstes Thema im Sinne der Bürokratie.
1: Ja, total und mhm. eben auch für die ganze Beantragung. Genau. Und, und ist das, das ist das ja. ja Okay. Am Ende haben wir natürlich auch noch
0: zwei Vereine
1: vorgestellt, und zwar ASL und AXE. Die beiden Vereine sind nämlich auch in der Budgetberatung tätig und
0: kennen wir ganz gut. Ja, na, wir sind ja auch selber da irgendwie mit drin vertreten. Ja, so, halt. genau. Teil davon. Genau. <lacht>
1: Folge 8, liebe Katrin. Wer war denn da zu Gast?
0: Oh, da war unser lieber Raul Krauthausen zu Gast. Und oh, das war so eine krasse Folge. Jetzt auch wenn ich, Hast du sie mal zwischenzeitlich wieder gehört? Die habe ich nämlich gehört. Nee, ich kriege immer nur das Feedback dazu. Also die Folge ist immer noch, die wirkt immer noch nach. Es ist immer noch ein besonderer Moment, wenn ich an die Folge zurückdenke. Auch einfach, dieser Mensch hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Wir haben auch via Zoom aufgenommen, Ja, das aber stimmt. die Ausstrahlung kam auch einfach durch. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ich muss gerade drüber nachdenken, ob ich das jetzt erzähle oder nicht. Aber ein kleiner Fun Fact, ähm, bevor wir, also das ist, war natürlich nicht in der Aufnahme drin, aber als wir uns ähm, im Zoom-Meeting quasi getroffen haben und ähm, an, begonnen haben, unser Gespräch mit Raul, ähm, hat er uns natürlich erstmal gefragt, wer von uns denn wer ist. Und wir sind automatisch, weil wir halt einfach auch. Ich hoffe, sympathisch aufgeregt waren, in unsere Podcast-Stimme gerutscht. Und das war dann, ich bin Christine und ich bin Katrin. Und das ist seitdem müssen wir darüber immer so lachen, weil wir das automatisch machen, dass wenn wir, wenn jemand fragt, wer von uns wer ist, wir dann halt echt in diese Podcast-Stimme rutschen. Und ähm, ja, es ist natürlich, wie gesagt, ein Outtake, aber das war im Nachhinein, haben wir uns da sehr für ausgelacht.
0: Ja, aber Raoul ist Aktivist und Träger des Bundesverdienstkreuzes für die Sozialheldinnen, Sein Verein. Und wir haben über Unsicherheit im Umgang mit Menschen mit Behinderung gesprochen. Warum das Wort Berührungsangst fehl am Platz ist, ist es so wichtig, da kann ich alleine wegen dieser Aussage kann ich jeden empfehlen, einmal reinzuhören. Ja. Ähm, Inklusion in Kitas und natürlich auch seine persönlichen Erfahrungen in der Kita. Auch das, ach. Und wie wichtig Teil sein in der Gesellschaft ist. Richtig. Ja, wir haben einige Male natürlich auch sehr schmunzeln müssen, um, weil er auch einfach einen wirklich schönen Humor hat. Und wir haben während der Folge sehr viel gelernt von Raul. Wie so viele andere Menschen in Deutschland. Selbstverständlich. Und es hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass er bei uns zu Gast war und sich trotz seines vollen Terminkalenders so viel Zeit für uns genommen hat. Weil eigentlich hatte er gesagt, er hat nur eine halbe Stunde und mhm. zum Schluss hatten wir fast eine ganze Stunde Aufnahme. Über eine halbe, fast anderthalb Stunden haben wir gequatscht. Ja, ja das also war das war cool. Das war sehr, sehr cool. Und natürlich nach dieser Folge hatten wir ein Gewinnspiel, wo wir 13 inklusive Kinderbücher verlost haben, wo super viele schöne Geschichten zu dem Thema Kinder und Inklusion lesen durften.
1: Auch von dem Gewinnspiel haben wir ähm, richtig tolles Feedback bekommen, die, als die Gewinne dann ankamen und haben dann von unseren Gewinnerinnen, ähm, ich glaube, das waren ausschließlich Gewinnerinnen. Wollte ich gerade fragen, hatten wir keinen Mann dabei? Nein. N -n -n. Okay. Ich glaube, in der Teilnahme war auch keiner dabei. Das waren wirklich nur Frauen. Ja, das stimmt. Bei
0: Facebook waren nur Frauen, jetzt wo du sagst.
1: Ja, Instagram auch. Naja. Auf jeden Fall. Äh, ich möchte wir. ganz kurz
0: einwerfen. Bei Facebook ist dieses Gewinnspiel durch die Decke gegangen.
1: Was wir nie gedacht hätten, ja. weil wir ja eigentlich ja nicht so Facebook aktiv sind, aber das Gewinnspiel wurde echt bei Facebook sehr gut angenommen, was uns sehr freut. Und ja, haben halt, was ich sagen wollte von den Gewinnerinnen ähm, Feedback bekommen, wie die Bücher auch bei den Kindern ankamen und die Bücher werden zum Teil genutzt eben auch für Kitas und Schulen, was mich sehr 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 freut, weil genau da sollten die Bücher ja auch hin, um Kinder in diesen ganzen inklusiven Bereich eben auch ja theoretisch mit Büchern so ein bisschen zu unterstützen, zu unterstützen. und zu fördern. Ganz genau, ja. ja. Deswegen freut uns das natürlich auch sehr. Werden wir auch irgendwann nochmal machen, wenn wir dafür die Zeit finden, uns da was Peines oh. für auszudenken. <lacht> ja. Folge 9 und oh. 10.
0: Mhm. Unser spezielles Thema.
1: Mobbing. Folge 9 gehört dir. <lacht> Unser Leitfaden steht Folge 9 und 10 zusammen. Ja, von daher. Okay, wie
0: hast du dich denn auf diese Folge vorbereitet? Was waren so deine ersten... Sollen wir noch einen fact raushauen? Ja, okay, komm. Ja, wir haben
1: diese Folge auch zweimal aufgenommen.
0: Ach ja! <lacht> weil, uns,
1: weil das am Anfang so hart war, dass wir uns bei der ersten Aufnahme einfach betrunken haben und zum Schluss... <lacht> ich
0: glaube, wir haben zwei Flaschen Wein getrunken und zum Schluss, glaube ich, haben wir auch nur noch gelallt und irgendwelche... We also ich
1: glaube, gelallt haben wir nicht, aber unsere Antworten, ich habe das dann in der Aufnahme gehört, waren sehr verzögert. Also das war schon ein bisschen sehr lustig. <lacht> und äh, haben dann beschlossen, okay, das, das können wir ja jetzt niemanden antun. Wir nehmen das einfach nochmal auf und haben dann auch so ein bisschen die Struktur geändert vom Aufbau und haben uns dann halt entschlossen, zwei Folgen daraus zu machen, anstatt eine sehr lange, haben wir dann halt das einfach geteilt. war die beste Entscheidung. Ja, weil sonst wäre die halt echt super lang geworden. Ähm, ja, vorbereitet. Ich habe mit meiner Mama darüber gesprochen, ähm, was ich in der Kindheit vergessen habe, was zu weit weg war und ähm, ja, habe das dann einfach alles akribisch aufgeschrieben, alles, was mir eingefallen ist. Und wir haben die Folge ja schon sehr lange geplant. Das heißt, ich hatte auch lange Zeit I Erinnerungen zu sammeln und habe mir immer wieder Notizen gemacht hm. und daraus dann mir alles einfach so ein bisschen wieder in den Kopf geholt. Und du?
0: Gar ich habe darüber einmal kurz nachgedacht, habe so. gesagt, okay, das und das ist interessant, das vielleicht sollte ich nicht erwähnen. Und dann ging's los.
1: Wie siehst du jetzt mit ein bisschen Abstand
0: die beiden Folgen, das Thema? Sehr stark, noch immer sehr stark. Ich finde es noch immer sehr mutig, was wir getan haben, auch mit dem Wissen, dass wir eben nicht wissen, wer in diese Folgen reinhört. Genau. Und ja. da muss ich einfach sagen, dass es wirklich stark ist. Ja. Es sind so sensible Themen, es ist so umfangreich und wir machen uns ja, auch irgendwie nackig, so ein bisschen. Nackisch. So ein bisschen. Jetzt nicht körperlich natürlich, sondern… Äh, ja, so ein bisschen ist es natürlich ein Dies weil man natürlich seine Ängste und auch das, was man erlebt hat, offenbart. Ja, total,
1: man ist halt angreifbar, ne? Genau, und das ist… Äh, Aber ich muss sagen, ich habe ausschließlich positives Feedback bekommen. Das schönste Feedback war ein Freund aus der Schule damals, der, die, er hört nie Podcasts. Und er hatte mir dann gleich danach ähm, eine Sprachnachricht geschickt und haben dann kurz daraufhin telefoniert und das Schönste, was er gesagt hat, war gewesen, er hat das ja nun alles auch miterlebt, parallel war er ja ein Jahrgang unter mir und meinte, er hatte Gänsehaut beim Hören, weil er eins zu eins genau das so erlebt hat, wie ich es beschrieben habe und er kennt halt die ganzen Menschen, um die sich das Ganze gedreht hat und das war für mich wirklich das schönste Feedback zu hören von jemandem Außenstehenden, dass das wirklich so passiert ist, dass ich mir das nicht eingebildet habe und es auch nicht dramatisiert habe, sondern dass es wirklich so passiert ist, war für mich tatsächlich echt das schönste Feedback gewesen.
0: Es ist ja auch sehr wichtig, dass so ein Feedback zu bekommen, auch einfach, damit du merkst, du hast dir das nicht ausgede ausgedacht. Ausgedenkt. ausgedenkt. <lacht> <lacht> das du es dir nicht ausgedacht hast. Und ähm,
1: ja. Was war dein schönstes Feedback? Was fällt dir da ein?
0: Ich habe nicht so viel Feedback bekommen, da ich zu den, ich habe zu den Leuten aus da von damals überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Also ich habe ja zu niemandem mehr außerhalb von meinem Bruder und natürlich von meiner Mama familiär gesehen. Das war halt sehr intensiv, einfach wie sie reagiert haben.
1: Ja, ja von meiner Mama auch, mhm. aber von meinen, ich glaube, meine Geschwister haben das nicht mehr gehört.
0: Mhm. Also, also ich war auch überrascht, dass mein Bruder es gehört hat. Ich hätte ich cool. es, es nicht gedacht. Cool. Das war irgendwann so beim Mittagstisch, meinte er. Also auch übrigens, coole Mobbing-Folge. Und ich, mein Teller, also mein Teller, mein Löffel fiel mir fast in den Teller. <lacht> Und ja, da war ich ganz kurz etwas schockiert, weil ich damit nicht gerechnet hatte.
1: Ja, glaube ich mhm. dir. Und was ich an der Stelle nochmal ganz gern sagen möchte, ähm. Wir hatten auch Feedback via Social Media bekommen, dass ja. es ganz stark ist, dass wir uns trauen, das zu sagen, sie sich das aber nicht trauen würden. Ähm, ich finde, auch das ist mutig, sich einzugestehen, dass man nicht bereit ist, darüber zu reden. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Nur weil wir das machen, heißt das nicht, dass jeder andere sich auch trauen muss. Jeder geht seinen eigenen Weg. Genau. Also auch sich einzugestehen, dass man noch nicht so weit ist, mhm. darüber zu reden, ist das auch stärker. Mhm.
0: Folge 11. Da hatten wir den lieben Tommy Mommsen zu Gast. Ja, wer Tommy ein bisschen verfolgt hat in unserer Folge oder ihn vielleicht sogar von Social Media kennt, Tommy ist Influencer, Content Creator und natürlich auch Hairstylist. Das Er äh, arbeitet in dem gleichen Laden, wo Chrissy ihre wunderschönen blonden Haare machen lässt. <lacht> <lacht> und es ist natürlich ein bisschen eine andere Art der Folge geworden, ja, wir hatten es als Specialfolge so ein bisschen dargestellt, auch einfach, er ist ja nun auch eine Größe im Social-Media-Bereich, würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und er hat sich halt getraut, bei uns das erste Mal, es war sein erster Podcast überhaupt, was uns natürlich auch sehr ehrt. Und er hat da das erste Mal über seine Kindheitserfahrungen gesprochen und natürlich auch sein Outing und da hoffen wir einfach, dass wir mit der Folge anderen auch Mut machen konnten. Und außerdem haben wir auch noch, was ich super interessant fand, über seine eigenen Erfahrungen im Bereich Inklusion gesprochen. Wie er das wahrgenommen hat und wie er angefangen hat, weiterzudenken.
1: Und Begegnungen genau. mit Menschen zu haben, die eine
0: Behinderung haben. Ja. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Seid so rückblickend. Ja, aber ähm, wir haben außerdem auch noch zwei Projekte vorgestellt. Und
1: haben diese Folge im Tattoo-Studio meines Cousins aufgenommen. Ach ja. Hm. Ach Mensch Leute, das habe ich
0: auf meinem Spickzettel gerade übersehen. <lacht>
1: Spickzettel. <lacht> ja, da waren wir bei dem, hat äh, mein Cousin uns sein Tattoo-Studio zur Verfügung gestellt, wo er selber seinen Podcast mit einer Kollegin zusammen aufnimmt und ja.
0: Das Tattoo-Studio heißt übrigens hier and Now. In Berlin. In Berlin. Und für alle, die <lacht> sich jetzt äh, den Wunsch verspüren, mal tätowieren zu lassen,
1: ja, Sebastian Domaschke.
0: <lacht> Genug Werbung, wir gehen weiter zu Folge 12, zu unserer lieben Steffi und damit unsere Aktuelle? aktuellste Folge. N ja, ja, quasi, weil… Ja. Natürlich, noch ist sie aktuell, die aktuellste. Ist jetzt, wo
1: wir gerade aufnehmen, noch ist sie aktuell.
0: Genau. Lo, Chrissy, Achso, erzähl doch ich, ich mal, bin ja, dran. Du, und du bist dran.
1: Steffi, ja, Steffi ist eine äh, Freundin von mir. Wer die Folge bereits gehört hat, weiß, dass wir uns ja am Reichstag kennengelernt haben. Und die liebe Steffi hat einen Sohn, Er heißt Till ist vier Jahre alt und hat das Cornelia-de-Lange-Syndrom und Steffi erzählt uns, ja, nicht nur wie es war, als sie, als, als Till geboren ist und sie dann in der Situation waren und nicht genau wussten, was Till hat und so weiter und dann der ganze ärzte -Marathon und ja, wie sie jetzt damit gelernt haben, mitzuwachsen mit der Situation. Die Folge hat unglaublich viele Herzen berührt.
0: Sie wurde unglaublich aufgenommen ja, überhaupt. wir
1: müssen auch dazu sagen, dass es, ähm, dürfen wir das sagen, dass es tatsächlich echt die stärkste ja. Folge bis
0: jetzt von allen ist, dass ja, wir damit niemals gerechnet haben. Die stärkste Folge in ihrem in ihrer Woche, in ihren Wochen. In, na, vor allem ist sie auch einfach beim ersten Tag völlig durch die Decke gegangen, was wir nie erwartet hätten. Ja, und was uns natürlich auch unglaublich freut,
1: weil es eine sehr emotionale Folge ist und vermutlich einfach auch sehr viele anspricht, viele Eltern... Und Steffi redet auch darüber, was die Probleme in der inklusiven Kita sind, mhm. über die Probleme bei Beantragungen bei den Behörden, wo wir vermutlich allen ein Lied von singen können. Genau. Mhm. So viel zu unseren Gästen. Oder? Ja. Fällt, fällt, dir, noch fällt, dir, fällt dir noch was ein? Mhm, nö. Okay, mir auch nicht. Dann kommen wir jetzt zu den tatsächlichen News, was denn so im letzten halben Jahr passiert ist und was gerade aktuell ist und Katrin beginnt mit einem Thema, was schon eine Weile zurückliegt, aber immer noch in den Köpfen ist und vermutlich auch noch sehr lange so bleiben wird.
0: Ja, wir wollen uns mit einem Thema befassen, was relativ am Anfang des Jahres stattgefunden hat, und zwar bezieht es sich auf Potsdam. Am 28. April 2021 natürlich ähm, wurden vier Leichen in der Oberlin-Klinik in Potsdam entdeckt, im Tusnelda von Saldernhaus. Um 21 Uhr wurde die Polizei vom Ehemann der Tatverdächtigen alarmiert. Eine 51-jährige Frau wurde unter dringendem Tatverdacht daraufhin auch festgenommen. Die Oberlin Klinik gehört zu einem Komplex, in dem auch Menschen mit Behinderung wohnen und arbeiten. Neben der Klinik gibt es dort auch Kitas und Schulen. Es gibt außerdem noch viele Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen, die in der Einrichtung ein Zuhause gefunden haben. Es gibt außerdem Eingliederungsprogramme und natürlich auch die Wohnpflege. Laut den Medienberichten habe sie ihrem Mann zu Hause von der schrecklichen Tat erzählt, der daraufhin erst die Polizei rief. Es ist ein wirklich schwieriges Thema, muss ich dazu jetzt mal sagen. Ja. Am nächsten Tag wurde natürlich auch für die 80 weiteren Kollegen in dem Haus eine Telefonseelsorge eingerichtet und um 19 Uhr gab es am nächsten Tag eine spontane Gedenkfeier. Die 51-Jährige wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, wo ihre Schuldfähigkeit erst noch überprüft werden muss. Allerdings auch 24 Stunden später hat die Frau zum Tathergang geschwiegen. Daraufhin wurden ersten kritische Stimmen aus der Behindertenbewegung laut. In Social Media gab es dann den Satz, vier Menschen sind tot, der Ableismus lebt. Es ging vor allem auch darum, das Thematisieren von strukturellem und institutionellem Ableismus, Behindertenfeindlichkeit und Gewalt in der, derartigen Einrichtungen mal richtig aufzufassen. Handeln statt Blumensträuße vor die Mauern des, äh, des Tusnelder von Saldernhauses zu legen. Äußerst kritisch wurde auch beim RBB die Abendschau die Berichterstattung aufgenommen, statt konkrete Fragen wie zum Beispiel, wie steht es um Gewalt in Heimen generell oder wie sind die Arbeitsbedingungen im Oberlin-Haus. Nein, stattdessen wurde ein schöner Werbefilm eingespielt und danach kam der Spielfilm Ziemlich beste Freunde. Nein, doch, und das Nein. ist Quatsch. Das ist schon sehr grenzwertig, finde ich. Also,
1: das, ist, das ist nicht grenzwertig, das ist, geht gar nicht.
0: Das ist furchtbar. Und statt ein Wort über die Opfer zu verlieren, wurde in der Abendschau über die Überforderung des Pflegepersonals gesprochen. Ein Polizeipsychologe sprach vor laufender Kamera, dass es vielleicht so gut war, Menschen von ihrem Leid zu erlösen, die vielleicht sogar unheilbar krank sind. Dazu muss man auch sagen, dass das Einnehmen der Täterinnenperspektive, es entwertet einfach das Leben derjenigen Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden. Auch heutzutage sind Berichterstattungen auch häufig noch stereotypisch und diskriminierend. Das muss sich ändern, das muss sich sofort ändern.
1: Ja, zumal es halt wieder so ist, dass immer nur die befragt, wurden, denn, die ähm, eigentlich gar nicht Teil auch dieser Bewegung sind. Ne? Richtig. Dieser, dass, dass Leute gefragt wurden, Menschen gefragt wurden, ähm, die gar keinen Bezug zu der Inklusions Bubble haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Es wurde kein Mensch gefragt, der eine Behinderung hat, wie er das Ganze sieht oder wie sie das Ganze sieht.
0: Stattdessen ein Polizeipsychologe.
1: Ja, und das ist halt, das ist sehr übergriffig und ja. anmaßend, so etwas zu das sagen. Das ist schon ableistisch. Ja, sehr typisch. Mhm. Das
0: Aushängeschild könnte man heute Hast so du etwas tun.
1: darüber herausgefunden, wie, ähm, ob
0: die Täterin jetzt mittlerweile, wie, was mit der ist? Gibt es da einen, das U-Berlin-Haus hat die Täterin ähm, gekündigt und daraufhin hat sie ähm, vor dem Gericht. Ja, vor dem Gericht eine Arbeitsschutzklage eingereicht und sie, also sie wollte nicht gekündigt werden. Hä? Ja. Aber, aber äh, hat sie eine Strafe jetzt mittlerweile gekriegt, durch das äh, Verfahren immer? Ich noch? glaube, dass die Schuldzuweisung noch, nicht immer, nicht, noch immer nicht geklärt ist. Krass, wir bleiben da dran. Auf jeden Fall. Wenn es da was gibt, dann werden wir das euch berichten. Also ich denke, sie sitzt auch noch in dem psychiatrischen Krankenhaus und wird behandelt.
1: Okay. Hm. Thema Nummer zwei ist ähm, das Hochwasser. Am 16. Juli 2021, es ist noch nicht so lange her, ihr erinnert euch, gab es im Rheinland-Pfalz. Direkt an der A ein, ja nicht nur da, auch natürlich Überschweifend, ähm, die Flutwasserkatastrophe und unter anderem ist in Sinzig das Lebenshilfehaus geflutet worden, worin zwölf Menschen ertrunken sind. Mhm. Binnen weniger Minuten ist das Wasser so doll angestiegen, dass die dass viele Bewohner sich halt nicht mehr selbst retten konnten. Es ist, muss ich dazu sagen, wer das Lebenshilfehaus nicht kennt, das ist ein Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. Und es war eine Nachtwache eingeteilt. Ich möchte kurz behaupten, das Wohnheim hat für knapp 40, ich glaube 36, 34 Bewohner bis 36 Bewohner Platz. Mhm. Und war auch voll ausgelegt und es gab eine Nachtwache. Der Mensch, der die Nachtwache, der da eingeteilt war, der hat natürlich nicht geschafft, binnen einer Minute alle Bewohner zu retten. Laut den Medienberichten konnte der konnte die Nachtwache noch die Polizei alarmieren, dass dieses Wohnheim evakuiert werden muss. Als die Polizei allerdings eintraf war das Wasser schon um die zwei Meter hoch und ich habe auf den Fotos gesehen, dass es wirklich über den ersten Stock, also das Fenster aus dem ersten Stock war halt voll weg. Also mhm. war hat, niemand hätte da eine Chance gehabt und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, worin liegt denn der Fehler und die Ursache? Warum ist das passiert? Und habe mir ein paar Videos von ähm, Fachleuten angesehen, wo unter anderem gesagt wurde, dass bereits ähm, 13.7. drei Tage vorher, die Feuerwehrleiter in Sinzig darüber informiert wo denn, dass es ein Hochwasser geben soll, dass es eben die Gefahr besteht. Und die letzte Flutkatastrophe war 2016, da war der Wasserstand 2,8 Meter acht hoch. Mhm. Dieses Jahr waren es übrigens 8 Meter, weil ich das gelesen habe. Und ähm, die haben das halt einfach unterschätzt. Und nicht wirklich ernst genommen, dass es so extrem wird. Was ich sehr interessant fand, war, dass es eine Lagekarte gibt, wo man eben genau die Gebiete beobachten kann, wo es Hochwasser gibt, wo es kritisch wird. Und dass bereits sechs Stunden vor dem Hochwasser in Sinzig die Dörfer, die weiter oben am Fluss liegen, bereits überschwemmt waren. Das heißt, man hätte damit rechnen müssen, dass Fluss abwärts es logischerweise auch steigt. Und es hat aber einfach keiner wirklich ernst genommen. Ach, und krass. es war quasi abzusehen, dass diese Überschwemmung passieren wird. Natürlich nicht das Ausmaß, das kann man nicht. Aber man hätte etwas tun müssen. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass wenn solche Warnungen existieren, gerade Altenheime und Pflegeeinrichtungen sicherheitshalber lieber einmal mehr evokiert werden sollten als es falsch einzuschätzen. Die Schuldzuweisung ist auch immer noch nicht geklärt.
0: Ähm, Na, wahrscheinlich spielt sich jeder dem Ball selbst zu oder dem anderen halt in dem Fall.
1: Ja, genau. Also es, ja, die fragen sich halt auch, wo halt die Ursache von dem? Also ne, wer ist denn nun wirklich der verantwortliche Träger davon? Ne? Wo wurden falsche Entscheidungen getroffen? Und da reicht ja dann ja wirklich einer den Ball dem anderen weiter. Mhm. Eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist natürlich, warum war nur eine Nachtwache anwesend?
0: Das ist sehr, sehr wenig.
1: Und gerade wenn wir daran denken, dass wir nur in der 1 zu 1 Assistenz arbeiten und es kann nachts immer was passieren, es muss nicht ein Hochwasser sein, aber es kann immer irgendwas sein und da ist eine Person einfach wirklich zu wenig. Also Naturkatastrophen, klar, kann man nicht berechnen, aber ich finde, man sollte vielleicht überdenken und zum Nachdenken anregen, ob nicht einfach das Personal nachts generell aufgestockt werden sollte, um dem auch einfach ein bisschen entgegenzuwirken oder wie siehst du das?
0: Grundsätzlich sehe ich das so wie du auf jeden Fall, aber dazu kommt natürlich auch einfach den Pflegemangel, den wir in Deutschland haben und die wenigen Menschen, die mittlerweile in Deutschland arbeiten. Und die wenigen Menschen, die, die überhaupt arbeiten wollen die überhaupt arbeiten wollen oder die in der Pflege arbeiten wollen und...
1: Ja, natürlich, Wir das wissen, ist dann halt wieder ein anderes Thema, aber prinzipiell... Hast du,
0: hast du denn mal geguckt, ob du andere Informationen gefunden hast, ob es jede Nacht nur eine Nachtwache gab oder...
1: Dazu gibt es keine okay. Informationen. Ich hatte auch versucht herauszufinden, wer diese Menschen waren, mhm. einfach weil ich, also nicht weil ich neugierig war, sondern mhm. einfach weil ich wissen wollte, wer waren diese Menschen. Ne? Und es ist natürlich, findet man keine Namen. Ähm, in Potsdam gab es Namen zu den Menschen, ja. ähm, hier beim Hochwasser aber nicht. Ähm, Vielleicht ist es auch einfach noch zu nah und die Angehörigen sind auch immer noch in der Verarbeitungsphase. Ähm, was ich zugute halten muss, ist, dass sie danach relativ schnell reagiert haben, um alle anderen Bewohner wirklich gut unterzubringen und ähm, ja, auch Seelsorge eingerichtet haben. Und für die Familien, ne, Das haben, da haben sie sehr schnell reagiert. Ich habe auch Berichte gelesen von ähm, Nachbarn, die halt auch die Leute haben, Schreien hören und die konnten, aber keiner konnte helfen, weil das Wasser war einfach, es war wirklich. Das ist nicht nur gesponnen, es ist wirklich so, dass es innerhalb von einer Minute wirklich so hoch anstieg, dass keiner hätte mehr Krass. helfen können. Hm. Nicht mal mehr die Nachtwache, die beim nächsten hm. Rutsch jemand retten wollte, war schon zu spät. Hm. Na, von daher, klar ist es halt
0: Boah, da habe ich gleich Gänsehaut.
1: Ja, ja, fand ich auch. Also es war sehr schrecklich, darüber zu recherchieren. Hm. Und ähm, finde aber, das ist ein Punkt, den man, den man ändern kann, ist, mit Personal aufzustocken und gutes Personal zu haben. Da sind wir aber wieder sehr politisch, weil wir sagen, naja, wenn man das ändern würde, dann wäre das ja einfacher. Aber das ist ein anderes Thema. Zumindest aber ähm, sollte man definitiv die Nachtwache vielleicht auf wenigstens zwei Personen aufstocken. Sollte es darüber äh, weitere Informationen geben, werden wir das auf jeden Fall in unserer nächsten Inklusions-News-Folge einmal mitteilen. Dadurch, dass es ja auch noch gerade sehr frisch ist und die Untersuchungen noch anlaufen, werden wir da auf jeden Fall dranbleiben. Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch gerade noch aktuell war,
0: aber beendet ist. Die Paralympics. Ja, die Paralympics sind ja gerade erst beendet und da wollen wir euch natürlich auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wie hat Deutschland denn abgeschnitten? Und Deutschland hat im Medaillenspiegel, da sind wir auf Platz 12 von 78 Ländern gelandet. Applaus, Applaus. Applaus. <lacht> Und insgesamt hat Deutschland 43 Medaillen bekommen. 13 mal Gold, 12 mal Silber und 18 mal Bronze. China ist auf Platz 1 gelandet mit 207 Medaillen. Wow. Alter. Ja, oder? Dachte ich auch. Ähm, Großbritannien auf dem zweiten Platz mit 127 Medaillen. Kurz dahinter. Mit reichlich Abstand. Und die USA auf dem dritten Platz mit 104 Medaillen. Allerdings, alle Medaillen jetzt aufzuzählen, in denen Deutschland Gold, Silber und Bronze bekommen hat, das würde den Rahmen deutlich sprengen und ihr würdet wahrscheinlich auch abschalten. Deswegen ähm, packen wir euch die dazugehörigen Links einfach in die Folgenbeschreibung und für diejenigen, die Lust drauf haben, die können sich das ja alles mal in Ruhe angucken. Einfach um ein paar Sportarten zu nennen, in denen es generell Goldmedaillen gab. Das ist zum Beispiel Tischtennis, Einzel, Sitzend, Männer. Schwimmen, Sehbehindert, Frauen und Männer, Radsport, drei Stück, unterschiedliche Gruppen und Leichtathletik, viermal ebenfalls in unterschiedlichen Gruppen.
1: Sehr schön. Vielen ja. Dank an all die Sportler, die
0: das für uns, für Deutschland erkämpft haben. Auf jeden Fall. Und damit wollen wir jetzt auch gleich zum nächsten Thema wechseln. Das geht um, wir hatten neulich in Berlin eine Demo. Genau. Und darüber wird euch ein, die Chrissy ein bisschen was erzählen. Ja,
1: die, die Chrissy sitzt ja
0: gegenüber. Ja, <lacht> das wissen die Leute aber nicht. Vielleicht sitzt du auch am en anderen Ende des Raums und kannst mich gar nicht leiden.
1: <lacht> das ist ausgeschlossen. Okay. <lacht> am 28.08. war in Berlin, wie Katrin gerade schon sagte, eine Demo. Die Kampagne lautet Schule muss Anders und wird organisiert von dem Berliner Bündnis für schulische Inklusion. Eltern beraten Eltern von Kindern mit und ohne Behinderung. e.V. Also <lacht> ein Verein. <lacht> ein sehr, sehr toller Verein. Ich verfolge gerade Schule muss anders. Schon relativ lange auch bei Instagram, weil ich die Aktion sehr schön finde, für inklusive Schulen sich einzusetzen. Ich habe auch dementsprechend auf der Homepage ein bisschen recherchiert und mich ja damit ein bisschen auseinandergesetzt wofür stehen die äh, steht der Verein und die Kampagnen und auch dazu packen wir euch auf jeden Fall die Links in die Folgenbeschreibung sehr informativ kommen wir zur Demo <lacht> <lacht> ähm, wir konnten leider nicht an der Demo teilnehmen wir hatten es vor und wir hatten es auch geplant aber durch ähm, spontan ähm, Diensteintritt auf Arbeit war es uns dann halt leider nicht mehr möglich, <lacht> ähm, haben das aber natürlich im Social Media verfolgt. Es waren um die 800 TeilnehmerInnen und die Forderungen, die sie verfolgen, sind mehr Zeit für Beziehung und für das Team, Entlastung für alle, die Teams aus unterschiedlichen Berufen an den Schulen, mehr Personal und mehr Ausbildungsplätze und Diskriminierung bekämpfen und Teilhabe garantieren. Es sind bereits 35 Berliner Schulen unterstützend an der Seite dieses Vereins und viele weitere sind gerade dabei, sich auch ja, dazu zu positionieren, mhm. sich dem Ganzen anzuschließen und zu unterstützen und ja, habe es ja ganz kurz schon erwähnt. Schule muss anders, hat einen eigenen Instagram-Kanal und guckt da unbedingt mal vorbei. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion, gerade für ja die jüngeren Leute, die ja auch aktiv sein wollen und sich für inklusivere Schulen einsetzen. Und ja, Katrin, was sagst du dazu? Wir wären dabei, werden wir jünger.
0: Ah, ich war früher auch mal auf einer Demo von der Schule aus, war super Erinnerung, gab schulfrei. Oh, ja, <lacht> Das ist aber jetzt nicht gerade die Motivation, die du hier ins Tageslicht bringen solltest. Selbstverständlich nicht, allerdings muss ich dazu sagen, dass die Ziele und die Forderungen ich wirklich sehr gut finde und ich tatsächlich ein bisschen wehleidig gerade wurde, als du erzählt hast, weil ich wäre wirklich gern dabei gewesen. Ja. Aber für, es wird bestimmt nicht die letzte Demo sein und da werden wir bestimmt äh, dran teilnehmen. Wenn wir auf jeden Fall dran teilnehmen, nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall auf Instagram, unseren Social-Media-Kanal. Schaut vorbei. Machst du jetzt schon die Endwerbung? Ja. Nein, nein, wir wollen jetzt das Thema wechseln. Darf ich? Ja, du darfst. Oh, weil wir waren nämlich auf der WM der inklusiven Segler. Jawohl. In ist Hamburg. In Hamburg an der Alster. Und das war grandios. Ja. Also ich, Die Erinnerung ist nach wie vor da, sehr belebend und sehr intensiv. Wir wollen uns aber prinzipiell zu diesem Thema ganz kurz
1: halten, weil wir nämlich über diese zwei Tage, die wir da waren, einen Videozusammenschnitt gemacht haben und euch alles darüber erzählen. Findet ihr bei uns auf Instagram. Ich glaube, so langsam können wir dieses Wort auch nicht mehr aussprechen. Nein. Welches Wort meinst du? Instagram. Oh. Ähm, ja, und natürlich sind wir nächstes Jahr bei der EM im Mai in Geierswalde am See auch dabei. Und ist übrigens laden. in Brandenburg. Und wir laden euch ein, alle fleißig zu, mitzukommen. Mitzukommen. Ja, es ist auf jeden Fall barrierefrei.
0: Dann daran soll es nicht scheitern. Nee, also
1: also definitiv bei einem inklusiven Event scheitert es nicht an
0: der Barrierefreiheit. Dann so viel kann man schon mal sagen. Dann Brote schmieren ins Auto und ab geht die Fahrt. Und wer
1: natürlich auch mal Lust hat, äh, nach unserem schönen Instagram-Video ähm, in den Segelsport reinzuschnuppern, sagt, bitte Bescheid, wir können das organisieren, das ist mal so ein Kennenlernen. <lacht> Workshop gibt. Wir haben da Kontakte. Mhm, Kontakte,
0: Kontakte. <lacht> ja. Sehr schön. Damit wollen wir auch zum nächsten Thema wechseln und zwar wir waren im Heidepark Soltau. Eigentlich privat. Wir ja. wollten ja eigentlich nur äh, mit den Kindern hin
1: und unserer lieben Freundin Jessica, die ihr ja schon kennt. Und ein,
0: Familienurlaub.
1: Ein, Famili ein Familienurlaub. Ein Familienurlaub. <lacht> <lacht> so machen wir heute modernen Familienurlaub. Genau. Genau. Und ja, die liebe Jessica kennt ihr ja schon als unsere Transkript-Queen. Und ja, zufällig
0: war Was? da das Pride-Weekend. Das war wirklich nicht geplant, Leute. <lacht> das haben wir kurz vorher erfahren, als wir da waren. Nee,
1: gar nicht. Jessica vorher hat schon. uns das in die Gruppe geschickt. Dass, da guckt mal hier, Veranstaltung, wie so, wow, wie cool ist das denn?
0: Das war ein Zeichen.
1: Das war ein Zeichen, genau. Auf jeden Fall war der... Ganze Park dekoriert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war unglaublich. So detailliert, so viel Liebe zum Detail. Sogar die Achterbahnwaggons hatten Mini-Flaggen. Die Leute, Mitarbeiter waren in Flaggen gehüllt, hatten Mützen auf, waren mit Regenbogenflaggen im Gesicht geschminkt.
0: Der Mundschutz.
1: Der Mundschutz war <lacht> auch Regenbogenflagge. Dieser ganze Park hat bunt geleuchtet. Das war Wahnsinn. Die Haltestellen von den Bahnhöfen, wo da fährt doch immer diese coole... Ähm,
0: Parkbahn, alte Leutebahn,
1: alte Leutebahn oder Kinderbahn,
0: Katrinbahn.
1: Die, die, die Katrinbahn, weil Katrin ist nämlich schon die die äh, Wildwasserbahn zu krass. Hallo, <lacht> hallo. Bin ich sie gefahren oder bin ich sie nicht gefahren? Ja, Katrin ist sie meinem Kind zur Liebe gefahren. Ja. Und eine
0: gute Patentante.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und auf jeden Fall fährt ja da diese coole Bahn, Parkbahn und selbst die Haltestellenschilder haben die ausgetauscht in Regenbogenflaggen.
0: Fand ich mega geil. Auf jeden Fall. Was gab's da noch? Ein Programm. Jawohl. Ein Programm auf der Bühne, wo die unterschiedlichsten travestie auf der Bühne standen und gesungen haben, Geige gespielt haben. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es wurden auch Gedichte vorgetragen. Also es wurde einfach alles rund um das Thema... Pride und Vielfältigkeit, Diversität. Diversität, ganz offen behandelt, thematisiert und das war echt klasse. Es gab viele Stände, informative Stände aus unterschiedlichen Bundesländern, Bundesländern ja, genau. Ähm, ja, es war wirklich sehr, sehr schön aufgezogen und wir haben natürlich Werbung gemacht, selbstverständlich und wir haben auch ein paar Promis getroffen, Raffi und Sam, von Instagram. Du kennst sie gar nicht. Nein, ich kenne sie nicht, aber du kennst sie. Ich kenne sie. Siehst du, und damit sind es Promis. Also, <lacht> so, weil ich sie kenne. Ja, ich kenne sie nicht auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe sie gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist.
1: Na zumindest so waren halt auch ähm, viele Promis vertreten, die mhm. auch Werbung dafür gemacht haben, dass dieses Festival dort stattfindet, dieses Pride-Festival, was ich auch echt schön fand. Und ja, großes Lob an den Heidepark, dass... Das so detailliert, also mit wirklich so viel Liebe zum Detail aufgezogen wurde, finde ich richtig klasse.
0: Auf jeden Fall, also.
1: Und vor allem für so viele Kinder und so viele junge Menschen, das so öffentlich auszutragen und so zu leben und zu zelebrieren, fand ich
0: mega. Mhm. Kommen wir zu Katrins Lieblingsthema. So, mein Thema. Herzlich willkommen zur Tagesschau. <lacht> <lacht> Dürfen wir das sagen? Keine Ahnung. <lacht> Wir thematisieren heute für euch die Bundestagswahl, weil in ein paar Wochen ist es endlich soweit. Ich möchte euch alle nochmal daran erinnern, am 26.09.2021 stehen die inklusiven Wahlen an. Und wer sich jetzt denkt, Moment, warum inklusive Wahlen? Durften denn nicht schon immer alle Menschen wählen? Nein, bisher durften Menschen mit Behinderung, welche gesetzliche Betreuerinnen benötigten, nicht wählen. Das ist dieses Jahr anders. Diese Änderung betrifft 85.000 Menschen in der Bundesrepublik. Und wir freuen uns sehr über diesen grandiosen Fortschritt, der eine Teilhabe und Teilsein an der Gesellschaft weiter ermöglicht. Damit ist eine Wahlassistenz dieses Jahr auch erlaubt, der eine Hilfestellung beim Verstehen der Wahlunterlagen leistet. Bitte nicht zu verwechseln mit der Wahlfälschung durch Vertreterinnen, die unbefugt für jemanden wählen. Das ist ein Unterschied. Wir wollen anfangen, wer sein Wahlprogramm in leichter Sprache, Gebärdensprache und als Audioversion für alle Menschen zur Verfügung stellt. Die Union ist die einzige Partei, die alle drei Dinge beim Wahlprogramm berücksichtigt hat. Die SPD unterstützt die leichte Sprache und die Audioversion, ebenso wie die Grünen und die Linken. Dagegen hat die FDP sich auf die leichte Sprache und Gebärdensprache festgelegt. Und die AfD unterstützt nur schwere Sprache und Audioversion. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Mhm. Doch wie sieht es denn eigentlich sonst bei den Wahlen aus? Wie viel Wert legen die großen Parteien in ihren Wahlprogrammen auf unterschiedliche Worte, wie zum Beispiel Inklusion, Barrierefreiheit und Behinderung? Damit haben wir, oder auch ich, mich umfangreich beschäftigt. Bei Social Media ähm, finden wir eine Community, natürlich auf Instagram, der folge ich auch, weil ich sie wirklich sehr informativ finde. Sie heißt Hand drauf. Und Handrauf hat sich mit den oben gestellten Fragen sehr eingehend beschäftigt. Und natürlich verlinken wir für euch äh, die Seite von Instagram von Handrauf auch nochmal in den Show Notes, weil sie sich außerdem umfangreich für gehörlose Menschen einsetzt und einfach super informiert. Aufgrund der großen Auflistung erwähnen wir nur die drei stärksten Parteien in jeder Rubrik. Wie oft fällt also der Begriff Barrierefreiheit in den Wahlprogrammen? Die Linke hat dort einen Treffer von 43, die Grünen haben 29 Treffer und die SPD 11 Treffer. Wie oft fällt der Begriff Inklusion? Die Linke 39 Treffer, die Grünen 35 Treffer und die SPD 5 Treffer. Wow, wo sind denn dann die anderen? Null? Ja, also so eine spezielle Partei hat fast ausschließlich ja, null. Wir nennen sie nicht noch. Nein. Wie oft fällt der Begriff Behinderung? Linke 51 Treffer, Grünen 34 Treffer und FDP 13 Treffer. Einige Parteien haben sich natürlich recht gut in diese Richtung aufgestellt, manche nun leider nicht, aber das ist auch noch verbesserungswürdig und es stehen ja irgendwann nochmal Wahlen an. Schauen wir uns nun mal die Spitzenkandidaten der drei großen Parteien an, wie weit ähm, sie die oben genannten Themen denn unterstützen und als Kanzlerin ihren Teil dazu beitragen wollen. Vorher möchten wir aber unbedingt anmerken, dass diese Informationen nicht unsere Meinung widerspiegeln. Wir möchten nur informieren und aufklären und keinen der Kandidaten bevorzugen oder durch den Podcast politisch bewerben. Fangen wir an. Wir fangen an mit Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD. Dieser setzt sich bereits seit einigen Jahren für Inklusion ein und ich zitiere ihn mal aus dem Jahr 2019, als er noch Bundesfinanzminister war. Wie gut wir mit behinderten Bürgerinnen und Bürgern ganz praktisch im Alltag umgehen, wie Inklusion tatsächlich gelebt wird, sagt etwas über unsere Gesellschaft aus. Diesen Satz sagte er beim zehnjährigen Jubiläum der UN-Behindertenrechtskonvention, wo er selbst zu Gast war. Ein weiteres Zitat ist, »Ich weiß, dass Inklusion auch immer wieder große Anstrengung erfordert. Und zwar von allen Seiten, aber die Mühe ist es wert. Außerdem setzt er sich schon lange als Bürgermeister für inklusive Schulen ein« und treibt die Ratifizierung der un konvention voran. Gehen wir nun zur nächsten Kanzlerkandidatin, Annalena Baerbock von den Grünen. Sie hat sich im Dezember 2011 noch als Landesvorsitzende der Grünen im Land Brandenburg für Inklusion stark gemacht. Ein Zitat, welches von ihr stammt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. So steht es in Artikel 1 der UN-Menschenrechtskonvention. Leider entspricht dies bei weitem nicht der Lebensrealität vieler Menschen. In dem Artikel kritisiert sie das Land Brandenburg. Es würde das Thema Inklusion auf die lange Bank schieben. Inklusion darf keine Worthülse bleiben, sondern muss mit den nötigen politischen Willen in die Tat umgesetzt werden. Denn Teilhabe ist ein Menschenrecht. So, kommen wir jetzt zu Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union. Und um es deutlich auszudrücken, der Kanzlerkandidat der Union, ihm fällt es ungeheuer leicht, in Fettnäpfchen zu treten auch beim Thema Inklusion. Und so habe ich beim Googlen nicht sonderlich viel Positives über ihn gefunden. Das muss ich jetzt leider berichten und es tut mir von Herzen leid. Ich hätte gerne euch was Positives erzählt. Was ich euch allerdings erzählen kann, ist ähm, leider das Gegenteil. Ein offener Brief aus dem Jahr 2016 hat mich besonders, besonders erschüttert, wo 21 Elternvereine ihren Frust laut ausschreiben unter dem Titel »Inklusion hat viele falsche Freunde« und dabei mehr als deutlich werden. Ein kurzer Auszug. Es ist im höchsten Maße manipulativ, in wohlklingenden Metaphern davon zu reden, dass die Inklusion auf Eis gelegt oder entschleunigt werden solle. Denn sie fördern damit eindeutig, dass Kinder wieder zwangsweise den Sonderschulen zugewiesen werden. Eine sogenannte Aussetzung des Rechts auf inklusive Bildung wäre zudem ein klarer Verstoß gegen die un behindertenrechtskonvention um es kurz zu sagen: Armin Laschet möchte die Inklusion in Schulen nicht unterstützen. Damit beende ich das Thema der Bundestagswahlen und würde wieder an Chrissy reichen.
1: Ja, das wäre jetzt auch nicht richtig, das weiter auszudiskutieren, weil ja. dann würden wir ja auch parteiisch werden. Genau, und
0: das wollen wir nicht an dieser Stelle. Und damit soll informativ sein. Genau, weiter zu dir. Aber was
1: ich sagen möchte: Geht wählen. Bitte, geht auf jeden Fall geht wählen. Wählen. Jeder von euch, der wählen gehen kann, bitte. Oder Briefwahlen. Alternativen. Wählenst euer Kreuz. Ja, wow. Mhm. Gut, mit dem letzten Thema, was wir heute besprechen wollen, war ich mir sehr unsicher, ob wir das tatsächlich anmerken wollen, weil es gerade höchst aktuell ist. Ähm, und wir dazu eigentlich noch gar keine richtige Meinung zu haben und das einfach noch so ein bisschen beobachten. Und zwar geht es um die Aktion Mensch. Die Aktion Mensch hat vor drei Wochen, so Mitte August, eine neue Aktion herausgebracht. Diese nennt sich Orte für alle. Man kann also bei der Aktion Mensch auf der Homepage direkt zu dieser Aktion kommen und einen virtuellen Tag mit GIA erleben. Man kann sich durchklicken und sehen, vor was für Barrieren GIA, so steht, hm ich will jetzt nicht zu so viel verraten, guckt es euch selber einfach an, ich habe das gemacht, das ist fragwürdig, <lacht> weil ich ja nun mal in der Assistenz arbeite, finde ich, ist meine persönliche Meinung dazu nicht so gut. Mhm. Ähm, später dazu mehr. Auf jeden Fall gibt es auch bei Instagram eine, so einen kleinen Trailer zu dieser Aktion. Ähm, in diesem Trailer fällt der Satz, Menschen haben keine Behinderung, Orte schon. Mit mhm. diesem Auszug und dieser ganzen Aktion, wie sie aufgebaut ist und wie damit umgegangen wurde und wird, gibt es heftige Kritik, unter anderem von drei Aktivistinnen auf Social Media, die ein Video hochgeladen haben, wo sie eben genau erklären, weswegen das so kritisch ist und weswegen sie das so kritisch betrachten. Und sind damit auch direkt zu der Aktion Mensch und stehen gerade im Austausch, ähm, wie sie digital zusammenkommen können, um dieses Thema zu beheben. Mhm. Das ist natürlich wirklich sehr kritisch. Möchtest du dazu was sagen?
0: Ich habe das noch nicht probiert mit der Homepage und äh, ich werde aber vermutlich mal einen virtuellen Tag mit Gia zusammen erleben und werde es mir mal angucken. Aber prinzipiell finde ich diese Aussage, Menschen haben keine Behinderung, Orte schon, schwierig. Ja, danke, das sehe ich nämlich auch so, weil das ist, ähm, es ist ja,
1: man setzt sich ja gerade dafür ein oder wir alle setzen uns dafür ein, dass es ja diese Akzeptanz gibt. Wenn ich jetzt jedoch diese Behinderung abspreche, ist mhm. ja keine Akzeptanz mehr da. Wir wollen ja alle Menschen so nehmen, wie sie gerade sind. Richtig. Und deswegen finde ich diese Aussage sehr unglücklich gewählt. Sehr unglücklich gewählt. Mhm. Ich glaube allerdings, dass die Aktion Mensch natürlich nichts Böses damit im Sinn hatte, mit dieser Aktion. Ähm Soweit ich das jetzt auch recherchiert habe, sind an dieser Aktion halt auch auf jeden Fall Menschen beteiligt, die eine Behinderung haben, die das Ganze, diese ganze Aktion auch mit ausgearbeitet haben und ähm, Aktion Mensch ist schon ein relativ inklusiver Verein, ja. nicht ist ausbaufähig, aber ist ja. auf jeden Fall sehr inklusiv, von daher glaube ich nicht, dass das eine böse Absicht von ihnen war. Ich verstehe aber jedoch die Kritik der drei Frauen, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, ob wir sie benennen dürfen. Wir werden auf jeden Fall ähm, das Video in den Show Notes verlinken. Ich bin mir nämlich da gerade selber ein bisschen unsicher, ob wir das sagen nein, dürfen. Nein, nein. Aber ihr findet es definitiv. Ähm, und wir finden es auch sehr gut, dass sie sich dafür einsetzen. Ja, bin gespannt, wie sich die Aktion Mensch dazu so äußern wird an der Kritik. Prinzipiell finde ich aber Orte für alle die Handwerker sind wieder. Wir da. Wir haben es euch
0: angekündigt.
1: Ähm, Prinzipiell finde ich diese ganze Aktion, aber Orte für alle ist schon ein schöner Hashtag und schönen, schön, ein schöner Aktion schon schön schön, <lacht> schön 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 schön
0: schön 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 <lacht> schön schon schön 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 <lacht> oh Mann, sagen,
1: schon ein schöner. <lacht> schön 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 und ähm, hat ja auch Bedeutung. Ne? Natürlich sollen Orte für alle sein. Wir werden euch aber, wie gesagt, in Bezug auf dessen, auf den Laufenden halten. Es ist gerade schwierig, weil das eben gerade in der letzten Woche erst so richtig viral ging. Und ähm, man sich auch so ein bisschen damit beschäftigen muss, um eine direkte Meinung dazu zu haben. Und wir hören uns ja immer sehr gerne erstmal die Meinungen an, beobachten das und entscheiden dann. Wir wollen halt auch nicht so schnell vorurteilen. Das wären ja nicht wir. Hm. Und deswegen machen wir das in Bezug auf diese Aktion eben auch so. Wollten es aber ansprechen, dass es eben aktuell diskutiert wird. Und wer daran Interesse hat, der wir verlinken euch die. Der kann auch gerne mit also uns in den Austausch gehen. Ja stimmt, warum verweisen wir eigentlich immer alle auf die Links? Schreibt uns doch einfach. Genau. Schreibt, schreibt uns, uns einfach. Einen.
0: Gerne. Wow, du bist so <lacht> kommunikativ.
1: Oh, ja. <lacht> ja natürlich, Ja, schreibt uns einfach, dann können wir darüber Gemeinsam reden. reden. Oder schreiben.
0: Genau, damit haben wir auch schon unser Zeitlimit von einer geplanten halben Stunde deutlich überschritten. Und wir hoffen aber, wir konnten unser Ziel, euch auf den neuesten aktuellen Stand zu bringen, trotzdem erreichen. Und eine Kleinigkeit muss ich jetzt noch loswerden. Ach, ich bin so aufgeregt. Schon wieder. Ja, immer. Immer, wenn es um dieses Thema geht. Wir haben es ja bereits in der letzten Folge ein wenig erzählt. Wir gründen einen Verein. Ausrufezeichen. Aus Ausrufezeichen. Da steht es im Leitfaden. Ja. Wenn ihr also noch den ganzen Prozess mitverfolgen wird, was dafür alles gemacht werden muss und warum wir das überhaupt machen und viele weitere Fragen, dann könnt ihr bei uns genau das erleben, indem ihr uns auf Instagram folgt. Wir nehmen euch nämlich in diesem ganzen Prozess mit
1: und halten euch, hast du das gerade gesagt? Du rufst mir gerade zu fragen an, okay. Habt ah, ihr nicht, hab, zu ich hab habt nicht
0: zugehört? Boah, Habt ihr das gehört, Leute? Bald heißt es dann Zeitgeist der Inklusion mit Katrin. Das schneide ich, oh. Das schneide ich raus. Oh nein! Okay, du bist dran. Ach so,
1: voll <lacht> Natürlich könnt ihr auch alle Infos auf www.zeitgeist-der-inklusion.de Nachlesen. Und da findet ihr auch die Skripte zu unseren Folgen. Ich muss mal gerade dazu sagen, dass wir gerade ein bisschen hinterherhängen, was die Skripte betrifft. Ähm, wir hm. haben gerade durch die Vereinsgründung und der Podcast und.
0: Privatleben.
1: Einem Privatleben und der Arbeit hat sich gerade sehr viel Arbeit aufgestaut. Wir kommen mit den Skripten gerade nicht ganz hinterher, aber wir holen das auf. Es wird das wird bald boomen und dann gibt es alle letzten Folgen auf einmal im Transkript. Wer also jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der oder die gehörlos ist, dann bitte kommuniziert das doch weiter, dass wir unsere Folgen auch transkribieren, um eine bessere digitale Barrierefreiheit zu schaffen.
0: Genau, und lasst, hinterlasst uns gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple. Darüber würden wir uns nach wie vor unglaublich freuen. Wer Fragen zu dem heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung den direkten Link zu unseren Instagram-Profilen. Außerdem haben wir auf unseren... Instagram auch immer wieder Fotos und von Facebook. Und Facebook auch immer wieder Fotos von äh, unseren lieben Gästen, die wir in der Vergangenheit schon bei uns hatten. Falls ihr jetzt neugierig geworden seid, hört rein in die aktuellen Folgen, guckt auf Instagram oder Facebook, damit ihr auch ein Bild zu diesen wundervollen Menschen habt. Und natürlich nicht zu vergessen, wer seine Geschichte oder Erfahrung zu dem Themen Inklusion, Diversity und Akzeptanz erzählen möchte, bei uns im Podcast, Angesicht zu Angesicht uns gegenüber sitzen möchte. Habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Wir freuen uns auf euch.
1: Wir hoffen, euch hat unsere erste Inklusions-News-Folge gefallen. Die nächste wird kürzer. Wie war es für dich? Lustig. Mega. <lacht> Gefällt mir, aber ab machen wir ja auch. Machen, und wir ab und öfter. Zu machen wir öfter. Machen wir jetzt öfter. ne Und mit Einstörgeräuschen, Gewitter, Handwerker, alle waren dabei. Hm. Auf Arbeit. Danke an den lieben zur
0: Verfügung stellenden Chef, <lacht> <lacht> dass wir die Räumlichkeit nutzen konnten. Auf jeden Fall, lieben Dank.
1: Und wir verabschieden uns jetzt bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.